0: Die Einführung von technologischen Systemen in Unternehmen, gerade ERP, ruft bei vielen Entscheidungsträgern immer so ein bisschen ein ein übles Gefühl hervor, weil ein Wechsel eines ERP-Systems oder eines Technologieträgersystems oft die Operation am offenen Herzen gleichkommt. Tobias, wie siehst du denn das als jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt?
1: Also ein gutes ERP ist auf jeden Fall in alle Unternehmensprozesse sehr tief verzahnt. Deswegen ist es natürlich klar, dass wenn man da eine Änderung vornimmt äh, und dabei nicht ein sehr, sehr gutes Projektmanagement hat und das auch im Unternehmen wirklich alle Bereiche mitnimmt, dass das dann dieser Operation am offenen Herzen gleichkommt. Also ich habe da auch in den letzten 13 Jahren richtig viele gefährliche Projekte und ganz, ganz schöne Projekte gesehen. Also es muss nicht so sein, aber ich, ich kenne es auch aus unserem mittelständischen Kundenkreis, dass äh, so eine ERP-Einführung, oder Wechsel vom ERP auch wirklich ähm, ein bisschen Angst hervorrufen kann beim Ein oder anderen.
0: Bevor wir auf dieses Angstthema näher eingehen, lieber Tobias, bitte stell dich doch mal ganz kurz unsere Audience vor. Wer bist du, was machst du und äh, ja, womit beschäftigst du dich jeden Tag?
1: Ja, ich bin Tobias von DC, also der DC AG aus Kulmbach. Ähm, wir sind ein Softwarehersteller und auch Digitalagentur und Berater für Unternehmensprozesse. Wir haben eigene Softwarelösungen im Bereich E-Commerce, die eben ganz viel mit dem Thema ERP zu tun haben. Können wir dann gleich noch ein bisschen äh, darüber sprechen. Ähm, ich habe das Unternehmen vor 13 Jahren gegründet, mit der e- Idee, ERP und E-Commerce Prozesse perfekt zu verbinden. Ähm, war damals wirklich noch im technischen Bereich, habe selber gecodet. Ähm, das darf ich mittlerweile nicht mehr. Ja, Ich ähm, Ich habe zum Glück eine ganze Menge Kollegen, die das auch deutlich, deutlich besser können. Ähm, Ja, in den letzten 13 Jahren war ich dann eher im Vertrieb, jetzt in der Geschäftsleitung äh, tätig, leite aber auch immer noch unsere Produktentwicklung, also den ganzen Bereich, äh, der sich mit den wirklich technischen Themen beschäftigt. Und ja, da brennt mein Herz noch dafür, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr äh, code. Ja, mittlerweile sind wir bei DC über 100 äh, Kollegen, Kolleginnen, die aus allen Bereichen Programmierung, Beratung, Online-Marketing-Spezialisten, Designer, kreative Köpfe, weil gerade wenn es dann wieder in den Bereich E-Commerce geht, äh, da geht es ja nicht nur um die technischen Prozesse, sondern auch, dass so ein Projekt schön aussieht. Und deswegen haben wir da aus diesen ganzen Bereichen Experten bei unserem Boot. Ähm, die Firma sitzt in Kulmbach, da sitze ich jetzt auch gerade, aber wir haben jetzt auch Kollegen in ganz Deutschland und Kunden, mittelständische Kunden in ganz Europa. Ja, das so als kurzes Intro zu mir und der DCAG.
0: Super. Ich glaube, das gibt schon mal einen ganz guten Überblick und du hast gerade etwas erwähnt, was mir ja auch seit vielen Jahren jeden Tag unterkommt und das ist das Thema Prozesse. Prozesse automatisieren. Es gibt da wunderbare Zitate, die ich jetzt nicht unbedingt hier im Podcast wiederholen möchte, wie es ist, wenn man bescheidene Prozesse digitalisiert. Ähm, Warum? Tun sich denn viele Unternehmen immer noch, auch 2023, sehr, sehr schwer, ihre Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten, um sie dann in ein digitales Ökosystem zu integrieren?
1: Ich glaube, also wir sind hauptsächlich für mittelständische Unternehmen tätig Mhm. und da gab es schon lange Zeit, so dieses Setup, dass es so einen klassischen IT-Leiter gab, der auch da keine Riesenabteilung hinter sich hatte und der vielleicht wirklich auch noch, also wenn wir eigentlich heute 2023, wir leben in der Cloud-Welt, aber dieser IT-Leiter kam vielleicht wirklich noch aus der Welt, wo es darum ging, Server-PCs bereitzustellen, dass der Drucker funktioniert. ja. Also wenn man natürlich aus, äh, von so einem Hintergrund kommt, ja, dann ist dann ein ganz großer Sprung zu dem, was wie man heute natürlich einen, äh, IT-Leiter oder ein Digitalisierungsleiter in einem Unternehmen betrachten würde, der wirklich die Prozesse aller Bereiche im Griff hat, digitalisiert, da Cloud-Tools miteinander verbindet, konfiguriert, um die Unternehmensprozesse perfekt zu managen, ja, das ist so weit weg von vielleicht diesem ganz, ganz klassischen, ähm, also äh, ja, ich überwache alle PCs und Drucker, ähm, dass es wahrscheinlich nicht mit der gleichen Mannschaft gelingt. Und mhm. also ich würde nicht schwarz malen, ja, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die, die da auf einem sehr, sehr, guten Weg sind, ja, und richtig viel Energie reinstecken. Oft ist dann da eben auch die Geschäftsleitung wirklich, äh, hat diese Digitalisierung für sich erkannt, ist da hinterher, ähm, hat da vielleicht auch, ja, genau mit diesen Cloud-Systemen Erfahrung oder zumindest Lust auch drauf, dann funktioniert es wunderbar. Wenn es weder in der Geschäftsleitung noch in der IT-Abteilung jemand gibt, dann ist es doch manchmal noch so, und die kennen wir auch, ähm, äh, so, dass, dass sich die Unternehmen damit, damit schwer tun. Ne?
0: Absolut. Jetzt bist du selber Unternehmer, du hast selber eine große Firma aufgebaut. Was sind denn so die aktuellen Trends in der Digitalbranche, mit denen ihr euch ganz stark beschäftigt? Vielleicht auch intern, was äh, sind da die Themen jetzt? Natürlich, AI, KI kann ich mir vorstellen, wird ein ganz großer Bereich sein, aber was gibt es denn noch bei euch?
1: Also wir versuchen immer alle Trends für unsere Kunden zu überwachen und dann zum richtigen Zeitpunkt Lösungen anbieten zu können. Wir sind ja im Mittelstand, das heißt, wir müssen jetzt nicht die First Mover sein. Unsere Kunden sind dann selten so, dass sie sagen, okay, cooles cooles Thema, hier werfe ich mal zwei Millionen Euro Forschungsgelder drauf, sondern zumindest im Mittelstand ist es dann schon oft so, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt zwei, drei es ausprobiert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir auch eine Lösungen anbieten können, die dann auch wirklich Kosten nutzen mit irgendeinem, ja, voraussichtlich erfolgreichen Ausgang ähm, ein Projekt vielleicht auf die Beine stellen, die, was da nicht als einfach nur Forschungskosten vielleicht auch abgeschrieben wird. Ja. Das ist da immer so unser Ansatz. Und also man kann sich anders sagen, klar, in den letzten sechs Monaten ging es um nichts anderes als AI. Ähm, bei uns, wir haben ja Microsoft für uns so als starken Partner für diese ganzen äh, ERP-Tools, prozess Automatisierungstools, die da ja ganz vorne mit dabei sind, ja, ich weiß ja, die sind an OpenAI groß beteiligt, haben die ganze Technik in ihre Azure-Cloud ähm, gepackt, sodass ich wirklich auch diese ganzen KI-Systeme quasi für Kunden in eigene Tenants ausrollen kann und die da benutzen kann, ohne gleich alle Internas vielleicht in, ja, in die Cloud zu senden. Das ist ja das, die, die Gefahr, glaube ich. Ja? Also warum jedes Unternehmen sich tatsächlich auch so jetzt damit beschäftigen muss, ist ja, weil die Mitarbeiter es natürlich nutzen werden. Ja, also... Jeder Mitarbeiter wird sagen, cool, ich kann mir Arbeit sparen, ich nutze irgendein Tool und wenn das Unternehmen dann nicht sagt, übrigens, liebe Kollegen, das sind die Tools, die wir als Unternehmen unterstützen und die auch sicher sind, dann werden die Mitarbeiter die Umwege gehen, sie irgendwelche Tools im Internet suchen, wo die Daten dann, die da reingejagt werden, vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehbar im Netz verfügbar sind. Ja, das ist also die große Gefahr. Da,
0: da würde ich gleich mal ganz gerne einhaken, weil das, was du sagst, ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, das sehe ich bei ganz vielen Unternehmen man hat natürlich Security im Hinterkopf und es gibt ein Unternehmenssicherheit, es gibt gewisse Software-Tools, die genutzt werden können. Cybersecurity ist bei vor allem produzierenden Unternehmen ein ganz ein großer Punkt. Und dann hast du so dieses sehr perverse System, dass Mitarbeiter online einfach ihre Produktdaten, ihre Forschungsdaten auf einen Translator-Service oder was auch immer hochladen, um die Texte zu bekommen. Und du denkst dir so prinzipiell ist die Herangehensweise ja gut und richtig, aber du gibst halt gerade Firmeninternes über neu entwickelte Projekte, Systeme, Tools etc. heraus und weißt ja nicht, was damit passiert.
1: Ja, ich glaube, der richtige Weg ist da wirklich so eine AI-Governance zu schaffen im Unternehmen, einfach so ein ganz kleines Regelwerk, das muss ja jetzt nicht ultra komplex sein, aber wo man sagt, über Mitarbeiter, also erstmal sollte jeder dafür offen sein und sagen, bitte nutzt es, das. Ja, das, da steckt ja Riesenpotenzial drin, Arbeitszeit zu sparen, äh, coole Daten äh, ja äh, zu bekommen, deswegen, also sollte man die Mitarbeiter eher motivieren, das zu nutzen, aber halt eine Leitplanken geben, hey bitte, achtet A da drauf bei fremden Tools, gibt da keine sensiblen Daten raus. Äh, diese Tools stehen schon auf der Whitelist, die haben wir evaluiert, da haben wir vielleicht auch Lizenzen, nutzt die, hier sind sie, ja. Ähm, also haben wir es auch für uns gemacht. Also wir haben da wirklich so Workshops mit dem Team gemacht, haben erstmal rauszufinden, wer nutzt denn schon was, geguckt, welche Tools davon gehen gut mit Daten um, äh, die Leute dann auch eben in den Microsoft-Themen, äh, die da gerade so kommen, fit gemacht und da so eine kleine äh, Governance geschaffen. Ja? Das ist so, so das Mindeste. Ansonsten gibt es da gerade jede Woche was Neues. Deswegen da glaube ich, glaub, ich hat jetzt keiner den Stein der Weisen. Und ich glaube, es gibt auch gerade genug äh, Podcasts wahrscheinlich, die sich nur mit AI beschäftigen. Das Thema können wir nicht komplett, komplett ausrollen. Aber gerade wenn es natürlich jetzt um, um Prozesse geht, ähm, ist, ist das ein, ein, ein Riesenthema. Also mhm. vielleicht ganz spannend. Wir waren jetzt gerade auch bei der microsoft ähm, Partnerkonferenz, wo diese ganzen neuen Tools vorgestellt werden und da sind wirklich ein paar dabei, die, äh, die jetzt schon super viel Spaß machen werden, ja, also die man dann quasi in den nächsten Wochen aktivieren kann und äh, alle Kunden, die in dieser Microsoft 365 Welt mit Automatisierung drin sind, die da äh, richtig Erleichterung bringen können. Und es sind aber auch, ja, also da darf jetzt Microsoft nicht zuhören, es sind natürlich auch wieder so ein paar Sachen dabei, wo sich Microsoft was ganz Tolles überlegt hat, ja, wo ich aber glaube, gerade für unsere mittelständischen Kunden wird es noch wird es noch ein weiter Weg sein, ja. Also zum Beispiel haben sie so ein Process Mining Tool vorgestellt. Also die Idee ist quasi, Microsoft, die AI, analysiert den Prozess des Unternehmens, findet Verbesserungsvorschläge und legt gleich noch ein paar, da gibt es ja dieses Power Automate, mit dem man so verschiedene Tools von Microsoft verknüpfen kann, Automatisierungen machen kann. Ja, wenn das passiert, kriegen die reinen News und müssen es genehmigen oder sowas. Ne? Also die quasi den Prozess des Unternehmens analysieren, Optimierungsvorschläge machen und dann daraus noch automatisiert solche Workflows erstellen können. Das ist ja, also wenn man sich das als Unternehmen vorstellt, klingt das mega. Ja. Mhm. Also, aber die, Grundlage ich glaub, dafür die ist... Ich glaube, die vier
0: großen Unternehmensberatungsagenturen dieser Welt haben große Augen gerade bekommen, wenn sie solche Sachen hören.
1: Ja, aber wenn ich dann jetzt zu unseren mittelständischen Kunden gucke, also das bedeutet ja, also so wie Microsoft das in der aktuellen Ausbaustufe hat, du brauchst ein perfektes UML-Diagramm deines Prozesses schon mit gemessenen Zeiten, wie lange welcher Schritt dauert, damit dieses Tool dann sagen kann, ähm, ja, äh, okay, hier könnte man optimieren. Aber wenn unsere Kunden schon alle so weit wären, ja, dass sie jeden Prozess im Unternehmen so perfekt auch noch digital beschrieben haben, gemessen haben, welcher Arbeitsschritt dauert, wie lange, mhm dann bräuchte ich die ja eher ordentlich mehr, da hätte das Unternehmen selber schon festgestellt, okay. Also, dass der Prozess überhaupt mal aufgeschrieben ist, ist schon nicht immer die Regel. Viele Kunden dürfen sich auch zertifizieren lassen und machen das dann, aber wirklich aktuell jeden Prozess als perfektes digitales Diagramm vorhanden zu haben, das ist leider im Mittelstand noch nicht ganz verbreitet. Deswegen haben wir ja vorhin darüber gesprochen, tun sich vielleicht manche Unternehmen dann auch Schwerer, weil die ja können dann natürlich solche Tools nicht nutzen. Also das ist sicher für die ganz großen Enterprise-Kunden schon ein schönes Forschungsgebiet mit diesem kai based Process Mining, aber mhm. ja, <lacht> im Mittelstand gerade vielleicht noch nicht ganz so sinnstiftend jetzt, ja, bevor man nicht seine Prozesse so im Griff hat. Absolut. Aber, so, mein, ich
0: habe dich unterbrochen bei den, bei den neuesten Themen. Entschuldigung.
1: In, um Gottes Willen. Also wir beschäftigen uns natürlich genauso mit diesem Thema Metaverse, gerade wenn es dann um E-Commerce geht, ja. Äh, gucken wir natürlich ständig, wann gibt es da Themen, auf die wir gucken müssen. Es sind überhaupt Trendthemen wie Datenschutz, also du hast ja auch mitbekommen, jetzt gibt es ganz viele server side tracking geschichten weil eben dieses client side tracking von Webseiten, Shops, also dass da direkt Daten vom Browser des Nutzers an Google Analytics gesendet werden und solche Sachen äh, einfach nicht mehr funktioniert, geblockt wird. Ja, also da ist gerade an ganz vielen Themen Umschwung. Mhm. Ich würde jetzt, also dieses AI-Thema tatsächlich als eins der ganz großen aktuellen Themen sehen, aber wie wir auch gerade gesagt haben, ein Trendthema der letzten zehn Jahre ist leider noch nicht bei allen ähm, Unternehmen implementiert oder komplett angekommen und auch, könnte man sagen, klingt jetzt total ausgelutscht, aber ja, also die Idee Cloud Computing, ähm, es ist halt in der Praxis noch nicht so. Ja? Äh, also wenn wir, wenn wir gleich nochmal vielleicht über das Thema ERP und E-Commerce Software sprechen, ähm, theoretisch sollte, ich sollte jeder Geschäftsführer ja heute auch schon wissen, hey, hey Cloud Computing ist so ja, seit zehn Jahren das, das Trendthema. Was ja bedeuten würde, ich habe mein ERP-System in der Cloud, wo ich ja, von allen Clients dieser Welt, vom iPad, vom Browser auf, auf die Daten zugreifen kann, wo ich auch eine immer aktualisierte Version der Software habe, also nie in solche update fallen reintrete. Was du vorhin gesagt hast, ja warum ist das eine Operation am offenen Herzen? Ja? Wie schön, eigentlich darf es das heute gar nicht mehr geben. Wenn du du mich fragst, sollte ein Unternehmen heute ein Continuous Upgrade-fähiges ERP-System in der Cloud haben, was also immer auf der neuesten Version ist, was in der Cloud ist, wo niemand Server mehr installieren muss, wo keiner irgendwelche Updates im Betriebssystem ja, nachziehen muss, sondern wo man sich wirklich auf die Prozesse und die Benutzung äh, für die Nutzer konzentrieren kann und eben diesen ganzen, wie es früher mal war, Hardware-Trouble, Server-Lizenz installieren, äh, gar nicht mehr notwendig hat und eben dann auch regelmäßig einfach auf der neuesten Version ist und damit eben nicht alle fünf Jahre so ein riesiges, schreckliches Update-Projekt hat. Und das ist leider noch nicht überall so. Also sehen wir am Markt. Wir haben ganz viele Kunden, die jetzt schon erfolgreich wirklich in diesem reinen, Cloud-based, Software-as-a-Service, Continuous Upgrade äh, Welt unterwegs sind, ja sowohl was die E-Commerce-Software als auch die ERP-Software angeht, aber eben lange noch nicht alle. Ne? Also das sind halt gerade die vielleicht eher mit 10, 20 Usern, die vielleicht in den letzten Jahren neu angefangen haben, zum Beispiel auch mit uns, dann werden die natürlich dahingehend gebraten und sind gleich auf so einem Stack aufgebaut und dann haben sie auch wirklich dieses leidige Update-Thema nicht mehr und können sich auf ihre Prozesse konzentrieren und Ja, ich glaube, auf dieser Welt, da könnte man jetzt alle IT-Unternehmen fragen, da liegt leider jetzt ein riesiger, riesiger Berg noch an On-Premise-Kunden, die auf irgendwelchen Servern ERP-Systeme haben oder auch Shop-Systeme sind ja nicht immer nur, weil sie im Web sind. Ja, Shop-Systeme müssen im Web sein, aber wenn die natürlich auf irgendeinem Monolith-Software auf dem Server gehostet liegen, äh, dann sind die auch nicht updatefähig und brauchen irgendwann noch ein Riesen-Update und was dafür hunderttausende Mann Tage an Arbeit noch äh, rumliegen für alle IT-Dienstleister dieser Welt, diese alten Systeme mal wirklich in die Cloud zu heben, ähm, das ist riesig. Und auch wenn ich dann diese modernen Themen wie AI nutzen möchte, brauche ich dann ja gerade eigentlich solche Systeme, ne? weil nur dann kriege ich die neuesten AI-Funktionen rein. Microsoft macht ja jetzt ganz viel, die haben jetzt auch diesen Copilot für das ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central, ähm, ja gut, und wenn ich natürlich eine fünf Jahre alte Version auf dem Server installiert habe, dann kommt die da nicht rein, diese neue coole Funktion, sondern ja, da muss ich erstmal einmal noch dieses Update in die neue Cloud-Welt machen.
0: Ich glaube, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja auch dieses wunderbare Gegenspiel einander dass viele Firmen einfach Vorreiter sein wollen, auch mit Technologien, aber durch bestehende Systeme, Architekturen einfach gehandicapt sind. Und niemand äh, trotzdem diese, diese Monolithen oft angreifen möchte, weil es einfach viel Arbeit ist. Aber irgendwann muss man diesen Schritt setzen. Und was ist denn so aus deiner Sichtweise so dieser Knackpunkt, wo man sagen muss, okay, aus, wir müssen jetzt diesen, diesen Wandel wirklich anstoßen und diesen einmal Schmerz erleben. Gibt es da so einen Moment, wo du sagst als Geschäftsführer, okay, spätestens wenn ich das mitbekomme, ist jetzt dringend an der Zeit?
1: Also ich denke immer, jeder, der so ein Update-Projekt miterlebt, ja, egal, ob das jetzt von der E-Commerce-Software oder vom ERP ist, der da vielleicht ein Jahr lang dran arbeitet, ja, äh, testen muss und viel Energie und Geld ja auch vom Dienstleister wahrscheinlich reinsteckt, ähm, wird sich ja die Frage stellen, gibt es da nicht was anderes? Ja? also Denn äh, am Ende machst du ja so ein, so, so ein Update-Projekt deiner ja fünf Jahre alte Software auf die aktuelle Version, im schlimmsten Fall weiter auf dem, auf dem Server und, und steckst da deine Zeit rein, steckst da Zeit vom Dienstleister rein, Geld rein und am Ende kann es so ungefähr das, was es vorher kann, hat aber dann auch, wenn's, wenn du den Schalter umlegst, erst nochmal, sind wir immer ehrlich, ja, da werden auch nochmal ein paar Fehler auftauchen und es wird noch Probleme geben. Also man steckt viel Zeit und Geld rein, dann hat man auch wieder Probleme und eine Version, die neuer ist, aber äh, so grob das kann, was sie vorher auch konnte. Und mhm. jeder, der sowas miterlebt, es ist jetzt schon die positive Variante. Ne? Es gibt auch Update-Projekte, die, die das Budget ums Doppelte überschreiten, die Zeit ums Doppelte überschreiten, äh, dann komplett abgebrochen werden. Also es gibt auch Horrorszenarien. Ähm, aber wir gehen immer auf einem einigermaßen erfolgreichen Update-Projekt an. dann ist es trotzdem so. Mhm. Und dann muss man sich doch die Frage stellen, ist es heute noch zeitgemäß, gibt es da nicht was Besseres? Und eigentlich wissen wir alle, ist, ja, da gibt es was Besseres. Das ist eben genau die Idee, Softwarelösungen, also, ja, das ist ja die Idee von Cloud Computing, in der Cloud als Continuous Upgrade, als Software-as-a-Service zu nutzen, ähm, dann eben genau für die verschiedenen Anwendungen die, die da am besten passen und gut miteinander zu verbinden. Und im besten Fall hat man dann eben so ein Ecosystem, wo man wirklich äh, sich nicht mehr um diese Upgrades der alten Welt kümmern muss, sondern wirklich sagen kann, ey, cool, AI ist gerade ein Trend, was können die Tools schon, die ich habe, beaktiviere ich die Funktion, weil ich kriege ja immer die neueste Funktion, ach, ich buche noch ein Tool dazu und verbinde es über API, über Schnittstelle mit meinen anderen Tools. Das ist die Welt, in der wir heute eigentlich sind, äh, sein könnten, so die Wunschvorstellung, Ähm, und wo aber ein paar Unternehmen halt einfach noch was tun müssen, um hinzukommen. Aber es lohnt sich. Also wir haben das wirklich bei vielen Unternehmen gesehen. Es gibt ja auch, man könnte immer sagen Datenschutz, da liegen die Daten in der Cloud. Man könnte sagen, monatliche Gebühren beim Software-Service, klar, Lassen sich die Unternehmen ihre Software natürlich monatlich bezahlen. Aber alles, was wir sehen, ist, wenn Unternehmen da mal sind, dass die Zeit dann wirklich für coole neue Funktionen, Prozesse eingesetzt werden kann, dass man sich dieses Geld und die Nerven für diese Updates spart, dass sich das wirklich auszahlt. ja? Und jetzt nicht aus Sicht eines Vertrieblers, der vielleicht auch sagt, äh, du musst unbedingt in die Cloud migrieren, sondern also wir haben es wir bei ganz vielen Kunden erlebt. Ähm, wenn man da einmal auf diesem Track ist, dann wird man sehr viel schneller eben auch auf Trends reagieren können, sich wirklich um bessere Prozesse oder bessere Funktionen für seine Kunden kümmern können und hat halt weniger mit Wartung, Updates, äh, solchen Themen zu tun. Oder kann die ganzen coolen Sachen eben dann nicht nutzen, wenn man die da Microsoft jetzt rausbringt, weil man halt noch auf einer fünf Jahre alten Version ist.
0: Ja und ich glaube, es ist ja, um wieder auf die Prozesse auch zurückzukommen, wir leben in einer Welt, wo sich ja auch die, die Mitarbeiterart und Weise komplett ändert. Remote Work ist inzwischen normal in den meisten Branchen zumindest. Ähm, und das funktioniert einfach mit der modernen Setup wesentlich leichter in der Gestaltung, als wie mit Systemen wo Mitarbeiter dann über einen ewig langsamen VPN zum Beispiel auf ihre Daten zugreifen müssen und es einfach keine Freude mehr macht zu arbeiten. Gerade wenn es um größere das, das Datenmengen war ganz bestimmt geht.
1: Das ein ganz großes Aha-Erlebnis. ja Da hat jedes Unternehmen gemerkt, ob es schon so grob die Idee von, von, von Cloud verstanden hat, ja, wie dann Corona kam und plötzlich wirklich alle über einen sehr langen Zeitraum von zu Hause arbeiten durften, ähm, hat man gemerkt, ist es ein Arbeiten zweiter Klasse oder ist es ein Hybridarbeiten erster Klasse, wo es keinen Unterschied macht, ob ich im Büro bin oder wo auch immer auf der Welt. Und ich meine, das ist natürlich was, wenn man merkt, es ist so bei mir, ist es schon ein Arbeiten erster Klasse, Hybrid-Work, egal wo die Mitarbeiter sitzen, sie können die gleichen Dinge tun, sie haben keine Einschränkungen, dann glaube ich, ist mal als Unternehmen auf einem guten Weg. Wenn es immer noch so ein zweiter Klasse ist, man muss es heute machen, ich lasse die zwei Tage von zu Hause arbeiten, aber irgendwie komme ich doch nicht an alle Daten, Tools und Co. oder habe da mein Sicherheit, meine Sicherheit nicht im Griff, dann muss ich wohl noch was tun. Ja?
0: Spannendes Thema und eben gerade im Mittelstand immer noch eines, das viel Zeit und Energie braucht, um in den nächsten Jahren sicherlich hier auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gehoben zu werden. Und da kommt aber auch schon die, die nächste Frage jetzt: Wir haben das Metaverse im letzten Jahr gehabt, wir haben jetzt AI, KI in diesem Jahr. Was sind denn so die Trendthemen, die du schon am Horizont lauern siehst, die auf uns zukommen im Dachraum?
1: Also wir beobachten, wir beobachten die Themen. Ganz besonders natürlich im, im Bereich Businessprozesse, E-Commerce für unsere Kunden. Es ist natürlich super schwer zu wetten. Also, ich glaube, dieses AI-Thema ist jetzt nichts, was ein Trend für ein Jahr ist. Ja. Ich, ich, ich glaube, da wird jetzt eine wahnsinnige Geschwindigkeit da bleiben äh, und es wird uns in den nächsten fünf Jahren begleiten. Und ich kann nur sagen, jeder sollte sich aktiv damit beschäftigen. Natürlich ist es super schwer vorauszusagen, in welchen Bereichen äh, das jetzt am meisten einschlagen wird. Ja. Also, wir haben ja auch den kreativen Bereich bei uns intern, klar, alles, was jetzt mit Text und, und Bildgestaltung, da werden diese Tools schon genutzt. Beim Coding werden diese Tools schon genutzt, aber ob es 10 oder 90 Prozent der Zeit in welchem Bereich dann tatsächlich einspart, so in den nächsten Jahren, je nachdem, was die Tools können, das lässt sich noch nicht absehen. Aber ich glaube, das ist jetzt kein themen Trendthema, auch wenn es natürlich gehypt ist, aber es ist kein Trendthema, was jetzt was so schnell weggeht. Ja, wir haben natürlich ähm, generell diesen Bereich Low-Code. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ja auch eine Chance für alle Unternehmen ist, so ihre Prozesse eher grafisch zu modulieren, ohne zu coden, kleine Apps zu gestalten für die Mitarbeiter, wo die ihre Urlaubsanträge einreichen können, ohne dass da eine Zeile Code geschrieben wird, sich sowas eher zusammen zu äh, konfigurieren. Ganz, ganz großes Trendthema. Ähm, wir haben äh, das Metaverse, was natürlich jetzt auch ein bisschen eingeschlafen ist, vielleicht auch AI untergeordnet ist, aber mit Apple vielleicht jetzt dann doch nochmal den Durchbruch bekommt. Ja, In vielen B2B-Industrieanwendungen zu ist ja auch schon ganz heiß, wird es auch wirklich aktiv genutzt, so am Consumermarkt, dass man jetzt damit mit morgen oh, die ganze Zeit nur noch online shoppen geht. Äh, wir sehen es gerade noch nicht kommen, aber man muss natürlich da auch immer genau die, die, Player, ähm, äh, die Player sich anschauen. Ich meine... Wir betrachten da natürlich auch einfach rechtliche Sachen. Ja, Es ist auch ein Trend, also sage ich mal, das fachliche Thema Fachkräftemangel ist ja auch ein Trend am Markt, der wieder für ähm, die IT-Branche, also für uns jetzt, äh, wir machen ja dann auch die Unternehmenswebseiten der der Kunden und müssen eben die Prozesse so optimieren, dass man vielleicht mit we- weniger Mitarbeitern äh, auch zurechtkommt, weil es da einfach gerade super schwierig ist, Fachkräfte zu finden. Also auch das, so ein Wirtschaftstrend, ja, Fachkräftemangel, hat ja krassen Impact auch auf die Oh, Unternehmensprozesse, auf den Auftritt eines Unternehmens, ja. ja
0: absolut. Wie, wie siehst du das generell? Wir hatten ja in den letzten Jahren das Thema, der oder die Position, die immer gesucht war, waren Developer, waren Grafiker, waren Statistiker, das alles, was zahlenrelevant war. Wird sich das jetzt mit den neuen Möglichkeiten ändern? Werden wir andere Positionen zukünftig suchen?
1: Wir betrachten das natürlich vor allem erstmal für uns selbst auch. Ja. Also, die Kollegen fragen sich, natürlich fragt sich jeder jetzt, ja, mein, gibt es meinen Job in fünf Jahren noch durch, äh, durch AI? Und ich sag mal, für uns haben wir die Frage schon klar beantwortet, da wir ja immer am Ende auch die Beratung für den Kunden tun, wie ein Prozess ausschaut, den zu zu analysieren, glaube ich, dass mindestens der Beratungsansatz und dann die Nutzung von verschiedenen Tech-Tools im Hintergrund äh, auch in den nächsten zehn Jahren noch ein ganz, ganz großes Thema sein wird und dafür da auch immer mehr Spezialisten brauchen in dem Bereich. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass, dass man fünf neue Stellen zum Beispiel bei uns schaffen sollte, äh, hier AI-Prompter, sondern aus meiner Sicht muss es einfach jeder in seinem Gebiet können, ja, also müssen die Leute jeden fit machen. Also ich glaube nicht, dass es so ausschauen wird, dass es jetzt im Unternehmen eine AI-Abteilung gibt und die anderen machen alles wie bisher, nee, das, also weil man das manchmal jetzt so liest, ja, also dann der, der neue, bestbezahlte Job, AI-Prompter ja. oder sowas. Ich glaube, man muss einfach alle in ihrem Bereich damit, damit fit machen, die werden diese Tools nutzen und, Ich meine, was kann es denn Schöneres geben? Auch wir suchen ja immer nach äh, Developern und und, und Grafikern. Wie wie schön ist denn die Vorstellung, dass man sagt, hey, also gerade die 50 Prozent, die vielleicht Price-Arbeit sind, die gehen dann deutlich schneller und die 50 Prozent, die echt Wert für den Kunden schaffen, beraten, äh, äh, die richtigen Systeme überhaupt auswählen und die Konzepte mit dem Kunden gestalten, äh, dafür hat man mehr Zeit und mehr Ressourcen. Also deswegen würde ich da erstmal ohne Angst auf jeden Fall rangehen und ähm, am Ende wird sich dadurch jeder... Job Description verändern, ja, weil, weil jeder Coder, jeder Grafiker, die Marketing-Spezialisten bei uns, die nutzen die Tools schon und da passiert da in den nächsten Jahren noch krass was. Also, da wird sich äh, jeder Job verändern. Wir haben jetzt für uns noch keinen identifiziert, den es gar nicht mehr braucht, ja.
0: Okay. Jetzt, du hast gerade viel angesprochen, was ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich, dass diese monotonen Arbeiten durch AI, KI, was auch immer äh, erledigt werden können. All das, was dann wirklich den persönlichen Mehrwert bringt, wieder mehr beim Menschen in den Fokus treten wird. Äh, für mich ein Punkt, der immer noch äh, nicht absehbar ist, also durch KI oder Ähnliches setzt wird, ist einfach dieses ganze Thema Kundenmanagement. Du bist selber Vertrieber, du hast eine Firma aufgebaut. Wie ist es aus deiner Sichtweise? Glaubst du auch, dass diese, dieses Zwischenmenschliche vielleicht sogar noch mehr an Bedeutung gewinnen wird in den nächsten Jahren?
1: Auf jeden Fall. Also wir betrachten das bei uns zum Beispiel im, im Customer Service, ja, im Support. Natürlich sind da jetzt schon krasse Ideen, ja. Wie, wie kann man äh, AI-based FAQ-Beiträge, wenn da eine Anfrage reinkommt, dem Kunden schon mal anbieten, ja. Und äh, wie kann man da analysieren, äh, ja, wenn Kunden Service Anfragen stellen oder ähnliches, ähm, was kommt, äh, was sind da vielleicht die häufigsten Ursachen, wie kann ich sowas lösen? Also da kann man ganz, ganz viel optimieren, aber an der Stelle es gibt immer die Stelle, wo der Chatbot nicht mehr reicht, wo man ja einfach beraten werden will, gerade vom echten Menschen und da werden jetzt für unsere Bestandskunden weiterhin äh, noch erfahrenere Customer Success Manager äh, notwendig werden. Also ich glaube, es gibt da so so eine Kurve und und die die AI ist ist, ist so auf dem die kann alles, was so ein, was vielleicht so ein, so ein durchschnittlicher ähm, Kundenberater kann oder durchschnittlicher äh, Programmierer kann, recht gut automatisieren und das, was eben nicht mehr durchschnittlich ist, so dieses, ja, jetzt wirklich was sehr, sehr Spezielles beraten, was sehr Spezielles Coden konzipieren, äh, das, glaube ich, bleibt erstmal wieder noch in den Händen der äh, der Kolleginnen, ja, und ähm, Deswegen müssen wir halt alle so fit machen, dass sie so ihren Spezialbereich haben, wo sie wirklich Mehrwert schaffen und das war so, so durchschnittlich, ich suche bloß den richtigen FAQ-Artikel raus oder drück bloß mal auf Neustarten, das wird sicherlich komplett automatisiert und wegfahren. Ja. Und im, im Vertrieb ist es, glaube ich, ist es genauso. Also natürlich, das geht ja beim Marketing los, wenn ich Kunden dann äh, fische, werden die Marketinganzeigen AI-based ausgespielt, das funktioniert ja jetzt schon gut, ja, dass sich da die Zielgruppe selber findet und... Ähm, dann kommen natürlich auch die ersten E-Mails, wenn so ein Lead eingeht, äh, kommen die ersten E-Mails, hey, kann ich dir vielleicht noch hier was anbieten oder liest doch mal den Blogartikel, mach doch hier mal einen Termin aus. Das kann völlig automatisiert funktionieren, da, noch nicht mal, da braucht man noch nicht mal AI dazu, das können gute CM-Tools heute ähm, schon, ja, dass die Leads automatisch gemanagt werden und erst, wenn der Kunde dann sagt, also der potenzielle Kunde, der Interessent sagt, also jetzt äh, interessiere mich aber doch ein bisschen mehr, dann springt halt wieder der Mensch ein und leistet gute Beratung.
0: Finde ich einen guten, sehr guten und wichtigen Ansatz auch. Wir sind damit auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe eine letzte Frage. Wir haben vor zwei, eineinhalb Jahren inzwischen eine Umfrage gemacht bei knapp 140 Unternehmen in Österreich und Deutschland, wo es darum gegangen ist, von ihren bestehenden IT-Strukturen oder Systemen, die sie im Einsatz haben, wie viel an Fähigkeiten der Systeme eigentlich schon genutzt werden. Und es ist herausgekommen, dass erstaunlicherweise gerade mal 37% Prozent aller Features, die überhaupt möglich sind, genutzt werden. Stattdessen, um, stattdessen, dass man die uh, Tools besser auswendig lernt, besser kennenlernt, fügt man halt immer wieder neue Systeme hinzu, werden High-End-Features dazu gebaut etc. Wie siehst du das? Sollten Unternehmen sich nicht lieber mal mit den Systemen auseinandersetzen, die sie intern schon im, im Einsatz haben und hier die Mitarbeiter besser ausbilden? Oder macht es oft Sinn, einfach tatsächlich aufs nächste System zu springen?
1: Es kommt darauf an. Also ich habe natürlich auch schon in Unternehmen gesehen, dass zum Beispiel der Vertrieb hat irgendein CRM-System mal angefangen und dann aber nie so richtig eingeführt und es lag da so rum und wurde gar nicht richtig benutzt. Das ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite äh, wär, ist es ja auch eine Utopie, dass du bei jeder Software alle Funktionen nutzt. Also so ein ERP-System, was eine Produktion, eine Lagerhaltung, einen Verkauf, Einkauf, Finanzbuchhaltung mitbringt. Ich habe vielleicht gar keine Produktion, dann nutze ich halt diesen Bereich nicht. Also es würde mich, also es gibt kein Unternehmen, was ich kenne, was in ihrem ERP-System wirklich alle Bereiche voll ausschöpft, weil das natürlich für unterschiedlichste Branchen konzipiert ist und deswegen Bereiche mitbringt, die nicht jedes Unternehmen nutzt. Also mhm. da äh, kann ich schon mal Entwarnung geben. Ja, wenn ich wenn ich 50 Prozent der Features eines ERP-Systems nutze, ist das völlig okay. Und das Gleiche, also wir sind jetzt eben im Bereich ERP und E-Commerce unterwegs, gilt ja für die E-Commerce-Lösungen. Also es ist ja völlig unterschiedlich, ob ich ein oder eine Million Produkte im Shop habe, ähm, wie viele Bestellungen ich am Tag habe. Also auch da, es macht auch keinen Sinn, dem Kunden 50 äh, Payment alle äh, Optionen anzubieten, ja, auch wenn es die die E-Commerce-Software hergibt. Also erreichen in der Regel so um die fünf. Äh, ich, ich glaube nicht, dass es das Ziel sein sollte, einfach alle Features der Software auszunutzen und auch generell dieser Trend, ja, das im E-Commerce composable Commerce oder auch im ERP-Bereich. Ich ich vernetze verschiedene Tools miteinander. Also dieses Ziel, eine Software zu haben, die alles kann ist auch nicht mehr aktuell. Von daher würde ich auch da sagen, es ist völlig gut und richtig zu sagen, ich habe hier verschiedene Kernanforderungen, ich habe eine Software, die kann das am besten vielleicht im Bereich Personal, hier im Bereich meiner Kernprozesse, Lager, Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf. Ich habe hier die E-Commerce-Tools und auch im E-Commerce habe ich darüber noch Tools für die Recommendation Engine geschaltet und die verbinde ich alle so gut miteinander, ähm, ja, composable, dass ich eben für jeden Bereich das beste Tool habe und die aber gut miteinander funktionieren. Also, und da muss ich dann nicht 100% von jedem Tool nutzen, aber also ich muss es bewusst nutzen und die Bereiche, die ich nutze, die muss ich gut im äh, Unternehmen schulen und auch schauen, immer wieder aktuell drauf gucken, äh, werden die richtig benutzt, was gibt es da Neues. Aber einfach möglichst eine Software, wo ich 100% nutze, das würde ich jetzt nicht mehr als das Nummer 1 Ziel im Unternehmen äh, darstellen. Ja.
0: Wunderbar. Das heißt, Know-how, Wissen aufbauen, Mitarbeiterschulen, das gehört auch in der Zukunft auf jeden Fall dazu.
1: Absolut. Ich meine, da wird es auch, auch da wird hier ja natürlich äh, Einzug halten. Es gibt jetzt schon, gibt ja diese Microsoft-Viva-Plattform, die so dem Unternehmen auch so wie den virtuellen Onboarding-Prozess äh, ermöglichen soll. Also dass wirklich ganz individuell, wenn Mitarbeiter neu im Unternehmen äh, einsteigt, äh, ganz individuell Schulungen an die Hand gegeben wird. Ja? Aber quasi über Microsoft Teams wird der Mitarbeiter erinnert, hey, jetzt, du müsstest noch die drei Schulungen besuchen. Und für dich habe ich hier noch folgende Wissensdaten rausgesucht, die du dir mal anschauen solltest. Also, mit Fortschrittsanzeige, wie weit ist jetzt schon Mitarbeiter ongeboardet. Also da, da gibt es auch ganz, ganz viel. Da glaube ich, gerade weil eben auch dieser Fachkräftemangel herrscht, ist das auch ein ganz heißes Thema überhaupt. Ne? Dieses Wissensmanagement, äh, Onboarding Management, dass ich eben diese wenigen Leute, die ich habe, da wirklich perfekt fit mache und schnell onboarde, dass ich sie auch wirklich voll, äh, sie sich voll entfalten können im Unternehmen. Da steckt, spielt gerade auch viel Musik und da können diese AI-Based Tools natürlich auch sehr, sehr gut helfen.
0: Bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, war mega interessant zum Austauschen und wir werden natürlich auch deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, das heißt, wenn jemand der Zuhörer sich gerne weiter mit dir unterhalten möchte, dann ist es auf diesem Weg sicherlich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, danke für die Einladung.